0: 金银财宝价更高，光阴似箭，斩人的刀；日月穿梭催人老，太阳佛三道金光把人熬。上期节目咱们说了张仪入楚的事情，这期节目咱们聊聊张仪回国后的事情。公元前三百一十一年，又是一个多事之秋。这一年，张仪从楚国返回秦国的时候，秦国发生了两件大事，让秦国的政局。动荡不安。第一件事儿就是蜀国的相国陈庄杀了蜀侯。第二件事情呢，就是秦惠文王去世。咱们先来个前情提要啊！公元前三百一十六年，司马错主力伐蜀。当时呢，这个秦国就灭了蜀国之后，将蜀王贬为蜀侯，并且派陈庄来担任蜀国的相国。陈庄就相当于是秦国安插在蜀国的监军。《秦本纪》记载，公元前311年，蜀国的相国陈庄杀了蜀侯，并向秦国投降。同时，秦惠文王去世，他的儿子秦武王成为新一任的国君。《史记》的记载可能有错误，书中说陈庄在政变的第二年，也就是公元前的310年，背叛秦国。随后，甘茂、张仪和司马错奉命平乱。同年。张仪和魏章又离开了秦国。钱穆先生和杨宽先生等学者考证之后啊，他们认为这两件事情应该发生在同一年。《华阳国志·蜀志》记载，陈庄发动政变杀了蜀侯之后，秦国派甘茂、张仪、司马错再次伐蜀，诛杀陈庄。《蜀王本纪》也提到了，秦惠文王二十七年派张若和张仪修筑成都城。啊，这就是现在的成都啊！秦惠文王一共在位27年，这一年正是公元前的311年，也就是说，秦国平定蜀国的叛乱以后，又重新修筑了城池。咱们在战国博弈前几期的节目里说过，因为战国时期流行好几种的纪元方法，司马迁在写史记的时候搜集了很多资料，所以呢，导致了时间线非常混乱。啊，这也是没办法的事情。毕竟司马迁那个时候他没有搜索引擎，他花费的精力要比咱们大得多得多。秦国内部的政治动荡影响了他们的外交策略。秦武王上位之后，那真是一朝天子一朝臣，张仪失宠，新的臣子登上了秦国的政治舞台。《史记·张仪列传》中关于张仪最后的政治活动和《战国策》几乎是一模一样的。咱们还是以《战国策》为蓝本，说说后面的事情。秦武王即位之后，朝中大臣们都在诽谤张仪，说他不忠。齐宣王同志呢，哎、也派使臣前来谴责张仪。强倒众人推呗。张仪就对着秦武王说：“我想为大王献上一策，如果山东六国相互征伐，秦国可以趁机出兵侵占他们的土地。”既然齐国这么恨我，我在哪里，他们一定会攻打到哪里。大王，您不如把我送到魏国的大梁，齐国得知之后，一定会出兵攻打魏国。大王，这个时候呢，您就可以趁两军交战之时，出兵韩国，攻打韩国的三川郡，不动声色地逼近西周，掌握王室保管的地图和户籍，并且挟天子以令诸侯。如此一来，可以奠定称王的大业。秦武王说：“这事儿可以有。”于是呢，他就准备了三十辆兵车，把张仪送到了魏国。顺便咱们提一句，地图和户籍都属于保密信息。有户籍在，基本上可以推断出诸侯的人口以及能够调动的兵力。地图对军事的意义那就更大了。今天咱们在市面上能够买到的地图都是经过审核的。大大家如果看到谁在军事区域或者是公安局、市政府附近鬼鬼祟,祟祟的拍照片，直接拨打幺幺零，让警察叔叔天降正义。张仪抵达魏国的时候，魏襄王原本去迎接他，可是张丑就劝阻魏襄王说：“你不要这么做。”张丑原来是齐国人，之前咱们说过这个人。虽然史料中没有记载齐宣王为什么痛恨张仪，但史料都印证了齐国君臣非常讨厌张仪。魏襄王一开始没有听张丑的劝谏，张丑只能先退下。他回去之后琢磨了一番话术，又找到魏襄王，说：“大王，小妾年老色衰以后，不受夫君的恩宠，她只能另寻出路，重新嫁人。”我现在侍奉大王，就等于是年老色衰的小妾。您如果不重用我了，我只能另谋出路了。魏襄王一听，哎，这才没有接纳张仪。中华书局出版的《战国策》评价这个记载与逻辑不符合。咱们继续啊，最后一起说。张仪到了魏国之后，齐国果然出兵攻打魏国，魏襄王非常的害怕，很恐慌。张仪说：“大王。”你稳住，我能让齐国退兵。然后张仪就派他的门客冯喜前往楚国，借自己是楚国使者的身份，转道前往齐国。冯喜办好事以后，趁机对齐宣王说：“大王，您痛恨张仪，可是您却让他取信于秦王，您这是不是对他太好了呢？”齐宣王就很疑惑，回答说：“张仪在哪里，我就出兵攻打到哪里。”怎么能说我对他太好了呢？冯喜说：“你看，这您就有所不知了。张仪早就和秦王约定好了，他去魏国就是要挑起齐国和魏国之间的战争。秦国趁着你们打得头破血流的时候，浑水摸鱼，攻打韩国的三川郡，接着控制周王室，挟天子以令诸侯，成就秦王的称王大业。所以。”秦国才会派三十辆兵车去护送张仪到魏国。您现在出兵伐魏，不仅劳命伤财，还与魏国结仇，又让秦国从中得利，这买卖亏大了。齐宣王一听，惊出了一身冷汗呐、啊！这张仪，哼，太阴险了！赶紧撤兵，我们不能打魏国了。张仪到魏国仅仅一年，他精彩的人生就画上了终止符。公元前309年，张仪去世。杨宽先生在《战国史料编年辑证》中结合各方史学家的观点，他认为《史记》和《战国策》关于张仪最后政治生涯的记载不符合逻辑。中华书局出版的《战国策》或许是借鉴了这个观点，所以他认为张丑与魏襄王的对话不真实。不过，这些观点啊，缺乏关键的证据支持。这只是前人在逻辑上做出的推断啊！我们倾向于先立足史料，在这里说说我们的一家之言。我们从张仪的立场去分析，秦武王即位之后，张仪明显失宠了。《史记》认为，张仪担心秦武王会杀他，所以才假装帮秦武王出谋划策，借口挑起魏齐两国的战争，为秦国制造吞并三川郡的机会。为了方便记忆，咱们暂时把这个计划加个代号，叫做“三川郡计划”。很明显，张仪的三川郡计划是为了自保。当时张仪的后路并不多，你想啊，秦武王讨厌他，齐宣王讨厌他，楚怀王更讨厌他。不过，楚怀王之所以没有杀掉张仪，只是因为留着他会有更大的用处。所以，咱们放眼天下，张仪最好的选择就是去魏国。张仪到了魏国之后，只有证明自己的价值，才能让魏襄王重视他。当齐宣王出兵伐魏的时候，张仪就请缨，派人把三川郡的计划透露给了齐宣王。接着，齐国果然退兵了。假设张仪真的是为了秦国考虑，那应该继续推动三川郡计划，而不是透露给其他人。张仪是一个政治人物。衡量一个政治人物，千万别看他说了什么，而是要看他做了什么。咱们再从楚国的角度分析分析，楚国君臣对怎么处置张仪的意见是有分歧的，先不展开啊。总之呢，楚怀王曾经想杀了张仪，最后不仅没有杀他，还让昭君帮助他在魏国站稳了脚跟。张仪派门客冯喜向齐宣王透露三川郡的计划时，他的身份可是楚国的使臣。《战国策》记载说，冯喜先处理完齐楚两国之间的国事，才趁机游说齐宣王的。原文是：“齐楚之事已毕，因为齐王。”这句话后面，《战国策》就写了冯喜怎样向齐宣王透露三川郡的计划。列位。冯喜是张仪的门客，他却披着楚国使臣的身份，帮张仪实现退兵的目的。这其中，楚国不可能不知道啊。从现实利益角度出发，楚怀王有动机阻止三川郡计划。你毕竟丹阳之战，楚军阵亡八万人；蓝田之战，楚军又割让了大片土地。三川郡就在丹阳北边一点如果楚国能够顺利完成三川郡计划，也就是吞并三川郡，那么从商於再到三川郡，再到丹阳，大片的土地都会落到秦国人的手里，楚国的地缘优势它就没了，就更恶劣了。所以齐魏和谈也是符合楚国的利益的。基于这种现实，冯喜才能得到楚国的支持，所以呢，他会以楚国的身份前往齐国出使。《战国策》中的记载很有意思，感兴趣的小伙伴呢，可以去看看原文，《楚策三》《齐策二》《魏策一二》，大家可以品一品古人的权谋，一定会感受到国与国之间的博弈远比人们想象的更激烈。说到这儿，时间也差不多了，各位客官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过，留与后人说。